0: Dan is natuurlijk totaal paranoia. De wereld kijkt met open mond naar wat de Russische president Poetin nu weer doet. Ik dacht eigenlijk, is die man nog wel bij de les. Twintig afleveringen geleden vroegen we het ons ook al af. Komt er echt een oorlog in het oosten van Europa en hoe gaat dat eruit zien? Het antwoord op die vraag lijkt steeds dichterbij nu Russische tanks richting Oost-Oekraïne rijden. Russia should step Back. Ik ben Marco en ik vertel je waarom Poetin zijn tanks die kant op stuurt. Lang verhaal, kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. De Russische tanks rijden het oosten van Oekraïne binnen, zien ooggetuigen. Waarom koersen ze daarop af? Tot begin jaren negentig was Oekraïne onderdeel van de Sovjet-Unie. President Poetin ziet het land eigenlijk nog steeds als onderdeel van het grote Russische Rijk. In het oosten van Oekraïne spreken veel mensen nog Russisch. Drastuutje. En ze voelen zich verwant met het land van Poetin, vertelt Ruslandkenner Hubert Smeets. Daar maakt Rusland handig gebruik van. Rusland strooit daar met paspoorten. Inmiddels zijn er al bijna 800.000 bewoners... van de Donetsk- en Luhansk-Volksrepublieken... versierd met een Russisch paspoort. Ze mogen ook stemmen voor het Russische parlement. Ook in de Krim, een gebied in het zuidoosten van Oekraïne... spreken veel mensen Russisch. En bij onrust moeten de Russen daar beschermd worden, is het idee van Poetin. Want de invloed van het westen trekt steeds oostelijker. Pro-Russische rebellen luisteren daarnaar... En ze namen in 2014 na demonstraties de macht in de Krim over. Tegelijkertijd roepen ze twee nieuwe staten uit. Donetsk en Luhansk in Oost-Oekraïne met miljoenen inwoners. De strijders nemen de regionale overheden over. De mensen daar leven inmiddels al jaren in oorlog. 14.000 mensen kwamen om. Het is een verscheurd gebied met een verscheurde bevolking... vertelt deze tolk die er vorig jaar nog was. Ik was verbaasd om die enorme verwoesting te zien... en het leek alsof de moderne tijd daar geen vat heeft gekregen. Ik bespeurde een enorme tweedelen. De rebellen in dat gebied, ook wel separatisten genoemd... worden gesteund, aangestuurd en bewapend door Rusland. Maar dat ontkent Poetin trouwens. Ondanks dat het oekraïense gebieden zijn, zijn Russische rebellen er dus de baas. Tot nu toe zeiden alle landen in de wereld steeds: leuk, dat jullie jezelf de baas vinden, maar het gebied is toch echt van Oekraïne. Tot maandag. De Russische president Poetin heeft dan overleg met zijn ministers over de vraag: wat moeten we met Donetsk en Luhansk? Oekraïne niet nodig. Dit is de vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad, die Poetin oproept om de twee gebieden te erkennen als onafhankelijke gebieden. Volgens hem heeft Oekraïne de gebieden niet nodig en laten ze de inwoners van Donetsk en Luhansk al jaren in de steek. Een paar uur later houdt Poetin een grote tv-toespraak die wel een dik uur duurt. Daarin erkent hij dat de twee gebieden onafhankelijke staten zijn. En daar blijft het niet bij. In de speech houdt Poetin hard uit naar Oekraïne, vertelt correspondent Iris de Graaf. Hij zegt, Oekraïne heeft geen bestaansrecht. Hij heeft het over genocide tegenover Russische burgers. En op basis daarvan zegt Poetin, Rusland heeft nu geen keus meer. Wij moeten ingrijpen. En daarom stuurt hij diezelfde avond nog militairen naar de twee gebieden in Oekraïne, onder het mom van een vredesmissie. En hij noemt dat ook bewust een vredesmissie, geen aanvalstroepen of militaire machten, maar troepen die de vrede moeten herstellen. Want, zo zegt Poetin, dat doet het Westen niet. In Donetsk en Luhansk was dit voor sommige mensen reden voor een feestje. En ook op straat in Moskou zijn mensen blij met het besluit van Poetin. In Oekraïne en het westen is dat heel anders. Uh, overheersend, angstjagend en heel erg onzeker. Ja. Dit is de Oekraïense Vita de Geus Kovalenko. Ze woont in Nederland, maar heeft familie in Oekraïne wonen. Drie neefjes zijn door het leger opgeroepen. Dus het gevoel is, uh, voor gaan voor oekraïne te. En we hopen dat mensen van buitenaf, van de hele wereld, gaan ons steunen. En ook de president van Oekraïne hoopt erg op steun vanuit andere landen. Zo reageerde de Amerikaanse VN-ambassadeur. En we moeten niet De zegt in het van zo'n Will be a far more costly path. En ook de Europese Unie overlegt over hoe ze gaan reageren op de acties van president Poetin. Hoe en wanneer ze dat precies gaan doen is op het moment dat we de podcast maken nog niet duidelijk. Dit zei premier Rutte erover. Nederland is met onze bondgenoten voorstander van een scherpe reactie. Maar feit is wel dat dit niet onbeantwoord kan blijven. Dus, lang verhaal kort. De Russische president Poetin heeft de gebieden Donetsk en Luhansk in Oekraïne erkend als onafhankelijke staten. Die plekken worden al jaren beheerst door pro-Russische rebellen. En inmiddels is het Russische leger er ook. Over de hele wereld wordt er geschokt gereageerd. Verschillende landen bereiden sancties voor in de hoop dat Poetin geen oorlog start. Wil je nou weten hoe die hele regio in Oekraïne eruit ziet? Check dan even ons NOS op 3 Insta-account. Thanks voor het luisteren. Doei!